0: Nie święta spędzili sami, ale chcieli spełnić marzenia. Innych życie czy wojenne losy zmusiły do szukania miejsca, gdzie mogli spokojnie żyć. Wszystkich łączy jedno. Osiągnęli sukces, robią to, co lubią, bo nie przestali marzyć i ciężko pracować. Jak podkreślają, spełniły się ich świąteczne życzenia. To często zawrotne kariery, praca we własnych firmach. Kochają Polskę, polskie tradycje. I choć są tysiące kilometrów od kraju, wciąż chcą polskich świąt, rozmów z bliskimi czy pierogów na stole. Paweł Żuchowski, kłaniam się nisko, zapraszam na 133 odcinek podcastu Ameryka z bliska. Dziś zupełnie inny odcinek nie będzie o polityce, będzie o marzeniach, które się spełniają. Dziś mogę na pewno powiedzieć, że moje marzenia się spełniły, mówi mi Kinga Malisz, wiceprezes domu mody Halston na nowojorskim Manhattanie. Polka pracowała z najbardziej znanymi projektantami mody na świecie, Jasonem Wu, Aleksandrem McQueenem czy Oskarem DeLaRentą. A wszystko zaczęło się od tego, że kiedyś jako mała dziewczynka wzięła do rąk burdę i postanowiła, że osiągnie sukces w świecie mody. Marzenia Pozostały z nią przez całą podstawówkę i szkołę średnią. Już jako studentka w Londynie dorabiała, by stać było ją na studia któregoś roku, właśnie dlatego, że pracowała, nie mogła polecieć na Boże Narodzenie do Polski. Za dodatkowe wynagrodzenie zgodziłam się, że będę pracować w Wigilię i pierwszy dzień świąt, opowiedziała mi. Skoro ty zostajesz w Londynie, to ja przyjeżdżam do Londynu, tak powiedziała wówczas jej mama. Opowiada mi Kinga Malisz. I tak wspólnie spędziły święta razem. Mama przyjechała z całą walizką pierogów, kiełbas, bigosu. Siedziałyśmy przy stole w moim akademiku i byłyśmy tylko we dwie. Ale były to bardzo fajne święta. Spędziłyśmy razem czas w Londynie. Święta przyjechały wówczas do mnie, mówi. To był pierwszy raz w moim życiu, kiedy nie spędziłam świąt w swoim rodzinnym domu. To był dla mnie duży szok, ale dzięki Bogu przyjechała do mnie moja mama i byłyśmy razem, wspomina. Od tego czasu wiele się zmieniło. Kinga Malisz pracuje na nowojorskim Manhattanie. Jest wiceprezesem domu Mody Halston. Zrobiła zawrotną karierę. Podtrzymuje polskie tradycje swoich amerykańskich przyjaciół, przekonuje do pierogów i polskich tradycji. Ja pierogi robię sama, mówi, z kapustą i grzybami. Pierogi zawsze będą. Makowiec też zawsze, mój ulubiony. Sałatka, warzywa, śledź, karp. Raczej nie, bo tu trudno o karpie. Zapraszam. Pierwsza rozmowa. Kinga Malisz, wiceprezes Domu Mody Halston. Kinga Malisz, wiceprezes Domu Mody Halston jest moim gościem. Witam serdecznie. Dzień dobry. Kinga, pracowałaś dla największych projektantów, mam tutaj wypisanych: Jasona Wu, Aleksandra McQueena, Skara de la Rente i jeszcze wielu, wielu innych. Odniosłaś ogromny sukces. Mamy taki okres przedświąteczny, kiedy składamy sobie życzenia, kiedy mamy marzenia, które ponoć się spełniają. Jak to jest możliwe, że twoje marzenia się spełniły? Czy to było tak, że kiedyś zapragnęłaś, że chcesz projektować?
1: Um. Tak, pamiętam dokładnie moment, e, kiedy zobaczyłam pierwszą burdę chyba, którą moja mama miała, przywiozła z, e, z Niemiec i to był pierwszy moment, kiedy zobaczyłam e, e, taki, no, no wiesz, magazyn mody e, i może miałam wtedy 10-11 lat i to był pierwszy moment, kiedy e, powiedziałam tak, to jest coś, co ja chcę robić w życiu co wtedy było wiesz bardzo odległe, nie było takim marzeniem w, w, wtedy w Polsce do osiągnięcia, no ale tak zostało ze mną przez całą szkołę podstawową, e, potem przez, e, przez czas szkoły średniej e, no i, i przez ten cały czas zaczynałam e, m, kreować moje portfolio, Zaczęłam e, robić trochę takiego research na temat tego, jak to się robi, e, gdzie trzeba iść na studia. E, zaczęłam kontaktować się z ludźmi, którzy robią to zawodowo. I e, no, pojawia się, pojawił się taki pomysł wyjazdu do, do Londynu do szkoły. E, moi rodzice byli troszeczkę e, zdenerwowani tym moim pomysłem ale ostatecznie wyjechałam w 2003 roku do Londynu. No i w tym momencie zaczęło to już być trochę bardziej rzeczywistość, czyli zaczęła się szkoła, e, e, słynne Central St. Martins, do którego e, chodziło wielu niesamowitych, e, gdzie uczyło się wielu niesamowitych projektantów. E, no i, i wtedy zaczęło to już się tak, być takie bliższe rzeczywistości, prawda? Czyli e, szkoła, później internships, czyli um, e, takie, wiesz, studenckie, studencka praca jeszcze za czasów szkoły. No i, i, i coraz więcej to była, coraz szybciej stawało się to rzeczywistością. Oczywiście okupiona wielką ilością pracy i zaangażowania. Um, e, no ale tak, jakoś dzisiaj już po 15, po prawie 15 latach e, jestem tutaj, czyli w Nowym Jorku. No i rzeczywiście mogę powiedzieć, że dziś, Moje marzenia są na pewno spełnione, tak? King, tym, ale jak to wiele? może być,
0: że dziewczyna, która wzięła kiedyś burdę do ręki, jest w Nowym Jorku. Czy rzeczywiście ty byłaś tak zdeterminowana? Bo wiesz, często tak się słyszy, że każdy z nas pochodzi z różnych większych miast, mniejszych. Mm -hmm. Ty akurat pochodzisz z Gorzowa Wielkopolskiego, tak mieszkałaś w Szczecinie. No ktoś może powiedzieć, mm -hmm. nie, to nie jest możliwe. Ten wielki Nowy Jork, świat mody nie jest możliwy do osiągnięcia przez kogoś, kto mieszka w jakiejś części Europy, gdzieś, gdzie mm -hmm. może z modą rodzina nie miała nic wspólnego. Mm -hmm. Ale ty jesteś przykładem, że wszystko można.
1: Wiesz, tak na pewno duża determinacja. Jest to częściowo, wiesz, mogę powiedzieć, częściowo dzięki moim rodzicom. Zawsze bardzo, bardzo byli tacy bardzo chcieli, żebym ja robiła to, co lubię, robiła to, co chcę robić. I, i bardzo mnie zawsze wspomagali w tym, ale też była zawsze taka, wiesz, myśl za tym, że jeśli coś ci nie wyjdzie dziś, to może jutro, czyli nie przestawaj, nie przestawaj pracować ciężko, zawsze pracuj nad tym, co chcesz osiągnąć i, i nie poddawaj się, wiesz, to było chyba takie najważniejsze, najważniejsza lekcja dla mnie z okresu, wiesz, dzieciństwa i, i, i młodości. No, że jakby nie, nie, można się, nie można się poddawać, że trzeba dalej, e, że trzeba pracować mimo tego, że jakieś przeciwności mogą oczywiście e, na tej drodze być. No i ta, to jest chyba właśnie ta determinacja, to jest to chyba numer jeden dla mnie, e, taka moja, moja cecha charakteru chyba, którą mogę powiedzieć, że, e, że jest najważniejsza w tej, w tej drodze. No, oczywiście, już ciężka praca. Talent też jest ważny, zależy też gdzie, gdzie się zmierza. Ale mogę powiedzieć, że naprawdę z, z czasem bardzo szybko się dowiedziałam, że praca to 90% sukcesu, talent to może 10. Nie? Czyli, czyli jednak, jednak ta praca ciężka, taka otwartość na, na nowe rzeczy też taki, no, mogę powiedzieć brak strachu trochę przed tymi nowościami, bo jednak um, było ich dużo w moim życiu na tej drodze. Um, od, wy, od wjazdu do Londynu, właśnie jak mówisz, z mojego miasteczka w Polsce. wyjazd do Londynu, nowi ludzie, nowe doświadczenia. Potem wjazd do Paryża, gdzie m, m, pracowałam też przez 5 lat, czyli znowu nowi ludzie, nowe doświadczenia, nowy język. No i w końcu Nowy Jork, czyli no, no absolutnie miasto, e, e, naprawdę takie można powiedzieć nawet e, no, no po prostu e, miasto, e, prawdziwa metropolia, która wiesz e, e, uderza we wszystkie twoje zmysły, czyli jest 24 na 7, tutaj się nikt nie zatrzymuje, tak? czyli energia pełna. Także muszę powiedzieć, że, że cała ta droga dużo tych nowości, do których, wiesz, które zawsze tak do których podchodziłam zawsze z otwartością dużą i z taką gotowością na, na, na to nowe, czyli to jest takie też bardzo ważne, bo ważna jest właśnie jakby ta otwartość i też takie zainteresowanie i trzeba zawsze być też ciekawym tego nowego. Kinga, a ja, czy ja były takie momenty miała.
0: zwątpienia? Bo przecież imigracja nie jest prosta.
1: Oh, tak, oj, było, wiesz, ja, ja miałam naprawdę na początku mojej drogi, mojego pobytu w Londynie, no to miałam wiesz, takie momenty, takie momenty, wiesz, zwątpienia prawie co, co miesiąc albo co dwa. Czyli ten pierwsze, pierwsze parę lat za granicą było bardzo ciężkie. I też praca i, i um, nauka w języku angielskim na początku samym była też no, może nietrudna, ale jednak to było duże takie um, no, no, znowu nowe doświadczenie tak. Um, i, I no, wiadomo, są momenty takie, właśnie y, rozmawialiśmy, rozmawialiśmy o tym razem, momenty taki, takie prywatne, czyli momenty związane z rodziną, z ważnymi wydarzeniami rodzinnymi, gdzie nie ma gdzie Ciebie, ciebie po prostu nie ma. Dokładnie, nie ma, Ciebie po prostu nie ma i potem bardzo często takie momenty nostalgii powodują to, że zaczynasz wątpić w swoje decyzje, czy rzeczywiście podejść dobrą decyzję o wyjeździe. Um, natomiast, wiesz, to mija też bardzo szybko. Um, jak im, 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 więcej, um, Im więcej, wiesz, znajdujesz tutaj nowych przyjaciół, budujesz życie tutaj, um, tworzysz jakby swój, swój, swój własny świat, um, no to tym bardziej to, to um, te momenty stają się takie rzadsze, ale oczywiście zawsze Zawsze gdzieś do tej pory mam takie wiesz chwile, że o a może by, lepiej byłoby wrócić do domu, wiesz, uwielbiam Polskę, uwielbiam przyrodę w Polsce, uwielbiam być na wakacjach w Polsce, także są takie momenty nostalgii na pewno, że o tęsknoty za domem, aczkolwiek no, jest ich coraz, z czasem bywa ich coraz mniej.
0: A czy pamiętasz swoje pierwsze święta? z dala od kraju, bliskich i z głową pełną marzeń.
1: E, tak i to właśnie były to były moje drugie święta w Londynie, kiedy zaczęłam pracować na pół etatu jako, stu, jako student wtedy. Czyli, no ale była potrzeba pracy, ponieważ mimo no, mieszkanie i, i nauka w Londynie to jest to, to jednak bardzo drogi, e, drogie doświadczenie, więc no, ja pracowałam też w tym samym czasie, kiedy, kiedy studiowałam. I to były moje drugie święta w Londynie, kiedy po prostu nie mogłam wrócić, ponieważ była praca. Ja zdecydowałam, że za dodatkowe wynagrodzenie będę pracować tam w Wigilię i w pierwszy dzień świąt. No a moja mama powiedziała, ok, no to jeśli ty zostajesz w Londynie, to ja też to ja przyjeżdżam do Londynu, żeby być z tobą na te, na te święta. No i rzeczywiście byliśmy we dwie wtedy, mama przyjechała z całą walizką pierogów, kiełbas, bigosu i tak dalej. I nie, to wiesz, były święta, no, do, dokładnie siedziałyśmy przy stole w moim Akademiku e, i byłyśmy tylko we dwie, ale no, było to bardzo, ba, były to bardzo fajne święta, spędziłyśmy razem czas w Londynie, także jakby święta przyjechały do mnie wtedy, ale to był pierwszy, w ogóle, pierwszy, pierwszy raz w moim całym życiu wtedy, kiedy nie spędziłam świąt w domu, i także to był też taki duży szok dla mnie, ale dzięki, dzięki Bogu moja mama przyjechała i jakby stworzyłyśmy te, tą nową tradycję razem. No od tego czasu bardzo różnie też były te święta, gdzie były wyjazdy zagraniczne, nie zawsze, nie zawsze w domu, ale też właśnie na przykład w tym roku też zostaję w, w Nowym Jorku, nie wracam do Polski, nie wracam do do kraju, no ale zawsze są też przyjaciele, znajomi, także nie będę na pewno czuła się samotna tutaj.
0: A powiedz, czy jeżeli spędzasz w taki sposób święta właśnie, że musisz zostać, czy starasz się podtrzymywać polską tradycję, żeby, żeby były pierogi, żeby było coś, co znasz, pamiętasz z kraju, czy nie zawsze da się to odtworzyć?
1: Wiesz co, nie zawsze jest tych 12 potraw może, ale zawsze... Takie, no myślę, no... że i w
0: Polsce już niektórzy nie mają 12 potraw, ale <laughs> tak. chodzi o to, czy, czy jest taka tak. tęsknota, że muszą być pierogi. W Nowym Jorku są oczywiście. polskie sklepy.
1: Tak, oczywiście. Wiesz, ja pierogi robię sama z kapustą i z grzybami. Um, także pierogi zawsze będą um, No takie największe hity, prawda? Największe hity... Wigili, makowiec też zawsze mój ulubiony, więc um, sałatka warzywna, śledź. Karp raczej nie, bo tutaj trudno karpia, ale jakaś ryba na pewno będzie. Także ja też, no zawsze, zawsze są te takie największe hity, oczywiście bigos też, tak, czyli no, nie, no zawsze, szczególnie te właśnie hity jedzeniowe, no bo to jest takie fajne właśnie w Polsce, jedna z najfajniejszych rzeczy to jest nasza kuchnia i, i też bardzo się cieszę zawsze, kiedy mogę, kiedy mogę jakby zaprezentować komuś, przedstawić komuś tą polską kuchnię i zawsze spotyka się to też z dużym entuzjazmem i znajomych i e, bliższych, dalszych, także oni są zawsze bardzo zainteresowani. Ja opowiadam dużo też o tradycji na polskie święta i no, to jest też bardzo fajne, takie przedstawienie jakby komuś innemu tego.
0: Kinga, bo wiesz, ja oglądałem filmy o świecie mody i teraz słyszę, mhm. że wiceprezes domu mody Halston lepi pierogi?
1: A, oczywiście, ja robię ja bardzo ładne, symetryczne pierogi, lepiej, tak. Są bardzo estetyczne, ale też są przepyszne.
0: No ale no wiesz, no, z drugiej strony projektantka mody, no to trudno, żeby one nie były estetyczne, tak?
1: No właśnie, tak. No czy właśnie, to o to chodzi. A jak
0: reagują na to wszystko twoi znajomi? Bo mówisz, że chcesz im to przekazać, pokazać?
1: Wiesz, to jest fajne w byciu na imigracji jest właśnie to, i chyba to jest największe takie, największe takie, mogę powiedzieć, bogactwo bycia za granicą mieszkania za granicą przez tyle lat. No to są wszyscy ludzie, których jakby kolekcjonujesz przez ten cały czas, czyli ludzie z, no z każdego zakątka świata. Naprawdę mam mnóstwo znajomych z Europy, z, no, z, naprawdę z, z każdego zakątka świata. I oni, ja uwielbiam też uczyć się o ich tradycjach, uczyć się o ich kulturze, ale oni też oczywiście no, są zawsze bardzo otwarci na, na to, co, co ja mogę im pokazać. Wiesz, kultura polska jest, wydaje mi się, że w Stanach jest dosyć dobrze znana, kuchnia polska też, natomiast zawsze jest taka fajna okazja o tym, żeby o tym porozmawiać, pokazać coś nowego, także oni są, wie, wszyscy moi znajomi są bardzo otwarci, a ja zawsze też uwielbiam uczyć się wiesz, o tradycjach świątecznych czy, czy anglosaksońskich, czy no naprawdę z całego, z całego świata.
0: Kinga, jak to jest współpracować z ludźmi, którzy no, nie chcę powiedzieć, że narzucają nam mody, ale przygotowują, starają się, żeby ten świat wyglądał estetycznie, żeby były nowe ubrania mhm. i tak dalej. Ty, ty, kiedy czytałem o tobie troszeczkę, to przeczytałem, że pracowałeś no, w zasadzie z tym takim no, top-topem projektantów mody. Jak to, tak. jak to możliwe? Jak to no wiesz, się dzieje? Jak to ja, ja zrobić? Mam...
1: Wiesz, ja mam, no to jest jak każda taka Pewnie powiesz współpraca. mi ciężka praca,
0: ale to jest tak w skrócie.
1: Nie, ale każda, wiesz, każda praca taka kreatywna też. Ja miałam akurat takie duże szczęście, bo trafiłam na fajnych mentorów, na fajnych szefów w swojej pracy, no takich naprawdę, no jak mówisz, topowych. Miałam przyjemność pracy z Tomem Fordem, miałam przyjemność pracy z Peterem Kopingiem, z Lee McQueenem, także no, ludzie, którzy są legendarni w tym, w tym biznesie. No a, a największą, największą przyjemnością dla mnie zawsze było uczenie się tego, jak oni wykonują ten zawód, czyli jak oni myślą, co kryje się za ich sukcesem, co kryje się za ich niepowtarzalnym stylem, smakiem i tak dalej. No więc to jest też, dla mnie to zawsze była taka no, super przygoda, ale też ważna jest jedna, taka istotna mi się wydaje, rzecz. Musisz mieć, musisz mieć taką, no to jest prawie wiesz jak taki romans, tak, bo musisz mieć z kimś bardzo dobrą energię, musisz mieć z kimś taką wymianę emocji i jest to takie, no, na, 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 w tym sensie jest to, wychodzi poza, wychodzi poza taką zawodową samą zawodową ciekawość czy zawodowy taki związek. To się zaczyna, to jest bardziej emocjonalne, tak, czy wszystko z, związane ze sztuką, z designem. Kryje się w tym taki właśnie aspekt emocji, um, przekazywania jakieś, um, przekazywania czegoś takiego um, bardzo, um, jak to się mówi, ephemeral, czyli jakiegoś takiego poza um, materialnego. I, I taka wymiana musi istnieć też między tobą a tą osobą, z którą pracujesz albo na której pracujesz, czyli też musisz rozumieć ją jakby bez słów. I, to, I wtedy no, to jest taki dobry, um, to jest taka dobra metryka zawsze tego, czy, czy, je, czy to jest dobra współpraca. Nie? Bo, bo zdarza się też tak, że no, zaczynasz z kimś pracować, to może być e, Twój idol, super wielki projekt, którego uwielbiasz, no, ale nie ma tej chemii między Wami, inaczej to nie wychodzi. E, natomiast nie można tego też brać się personalnie, bo to są bardzo takie zawiłe indywidualne sprawy, ale no to, ale właśnie ta, ta chemia jest taka istotna, prawda?
0: A wiesz, że zdajesz sobie sprawę z tego, że osiągnęłaś tak wiele w Nowym Jorku, że twoja historia może być no, historią taką bardzo inspirującą dla wielu młodych dziewczyn w Polsce? Czy, czy bardzo cię cieszę? nie
1: dociera? Wiesz, tak czasami, czasami e, miałam, takie, miałam takie fajne e, historię w życiu, że znajdowałam się w takiej pozycji mentora trochę dla młodych ludzi, którzy chcą pracować w, w, w tym zawodzie albo, albo ludzi, którzy chcą po prostu wyjechać za granicę, uczyć się za granicą czy mieszkać za granicą. I to jest dla mnie zawsze bardzo szokujące, bo no, jak żyjesz swoim życiem, jakby idziesz do pracy codziennie, to, to jest takie trochę, no nie za bardzo sobie z tego zdajesz sprawę, natomiast jest to dla mnie bardzo fajne, kiedy przychodzi ktoś do mnie, czy pisze ktoś do mnie i mówi Hej, obserwowałem twoj, twoją karierę, chcę robić to, co ty, co możesz mi powiedzieć, czy możesz mi dać jakieś rady. Zawsze jestem, jestem otwarta na taką rozmowę. Bardzo się cieszę, kiedy słyszę, że ludzie chcą w tym zawodzie pracować, że chcą wyjeżdżać, że chcą się rozwijać. Także, no super. Jeśli ktoś chce, potrzebuje rady, jeśli wie, ja jestem naprawdę otwarta do tego. Mówiłam, mówiłam byłam już na, na konferencjach, kiedy rozmawiałam z większą ilością ludzi, ale też tak indywidualnie. To jest zawsze bardzo fajne. Jeśli mogę być dla kogoś inspiracją w jakimś, w jakimkolwiek, stopniu, to jak najbardziej.
0: Jest to fajne. to powiedz w tym okresie takim świątecznym, kiedy ludzie marzą, chcą się spotykać mm -hmm. z bliskimi, być może przekazać im coś, że chcą zmienić w swoim życiu. No, mm -hmm. Jaką masz radę dla tych, którzy mają plany, ale brakuje im odwagi?
1: Mm -hmm. ym... Nigdy nie będziesz gotowy. Nie ma idealnego momentu, na to, żeby coś zacząć, nie ma idealnej chwili na to, nie ma idealnej gotowości. Jeśli, jeśli czujesz, że to jest to, co chcesz, co chcesz robić, najlepszym momentem na to, żeby coś zacząć, co jest właśnie teraz, tu i teraz, dzisiaj. Czyli nie, nie zastanawia się na tym. Ktoś mi też kiedyś powiedział bardzo fajną rzecz, że w, te, w tym czasie, gdy Ty myślisz o tym, żeby coś zrobić, to 10 osób, które są od Ciebie mniej utalentowane, już to robią i robią to z dużym sukcesem. Więc tak trzeba o tym myśleć, ale też druga bardzo ważna rzecz, myślę, że dużo ludzi nie, nie robi tego, co, co chce tak naprawdę robić albo nie... Nie, za, właśnie nie, nie spełnia swoich marzeń, ponieważ no, jest, taki, jest taki strach przed porażką, bardzo duży w nas. Myślę, że wszyscy e, widzimy, e, dużo ludzi, którzy odnoszą wielkie sukcesy na, na, na social media, w telewizji itd. i tak dalej. I to jest, zawsze widzimy ludzi wiesz, w momencie sukcesu, tak? czyli ktoś jakby publikuje zdjęcia czy relacje, no i to jest ten moment sukcesu. Natomiast bardzo rzadko widzimy drogę ludzi do sukcesu, czyli to, ile razy tak naprawdę coś im nie wyszło, ile tak naprawdę podejmowali, podejmowali prób, zanim doszli do tego momentu, tego sukcesu, który my widzimy. Więc za każdą taką historią dużego sukcesu kryje się naprawdę dużo łez, dużo ciężkiej pracy, dużo, dużo potu. Więc moja rada jest taka, zacznij. Zacznij dzisiaj, bo to jest na zawsze najlepszy moment.
0: Ale zawsze jest strach. Ty też przecież pewnie w wielu miejscach byłaś traktowana jako no, osoba, która skądś przyjechała. Imigrantka. Być może czułaś się troszeczkę inaczej. Nie stąd, z innego tak. miejsca. Zresztą to samo jest teraz w Polsce. Mamy wielu Ukraińców, którzy marzą o karierach. Tak. To nie są łatwe Uch. chwile, kiedy tak. wydaje się nam, że startujemy do z trochę z gorszego pułapu.
1: Mm -hmm. e, wiesz, e, i to jest bardzo istotne, żeby e, pamiętać, że e, szczególnie właśnie w momencie, kiedy wyjechałam do Londynu, e, to, to była jeszcze taka, to, taka, rok później była taka pierwsza fala duża imigracji z Polski. E, ważne jest, żeby pamiętać, że jesteśmy z e, kraju, który ma niesamowicie bogatą kulturę niesamowicie bogatą taką, też kulturę taką intelektualną. Nie mam się czego wstydzić, jeśli chodzi o artystów polskich, jeśli chodzi o naszą, takie nasze kulturalne dziedzictwo. Jesteśmy z kraju, który naprawdę jest, no ma niesamowitą e, historię, więc nie ma się do czego wstydzić. Oczywiście zawsze będą ludzie, którzy boją się inności, którzy nie mogą je akceptować, którzy, e, którzy nie chcą mieć z nią nic do czynienia. Natomiast e, e, prawdą jest też to, że zawsze znajdziesz ludzi, którzy są niesamowicie otwarci e, na twoją inność, chcą się dowiedzieć o tobie więcej fascynuje ich twoja kultura, twoje dziedzictwo, to skąd jesteś. Więc zawsze, e, ja mówię zawsze idź w stronę tych ludzi, którzy przyjmują cię z otwartymi ramionami. I jest takich ludzi no mnóstwo. Zawsze ja, ja miałam naprawdę, jak mówisz, zawsze były też no, takie doświadczenia może nie do końca e, fajne, ale tych super doświadczeń z ludźmi, którzy są naprawdę tacy otwarci na Ciebie, tych było zdecydowanie więcej w moim życiu i, i to jest taka pozytywna, naprawdę pozytywna rzecz i no, naprawdę nie ma się czego wstydzić. Jesteśmy z, z fajnego kraju, w którym kulturalnie jest to, jest to no, miejsce bardzo bogate, także nie ma się czego wstydzić i jesteśmy wszyscy pełnowartościowymi ludźmi, którzy mają coś fajnego do zaoferowania, więc myślę, że to, jest, to powinno być najważniejsze.
0: Kinga, czego sobie życzysz? Na Boże Narodzenie, na Nowy o. Rok?
1: E, na no, Boże Narodzenie, no, chwil, chwileczki spokoju takiej malutkiej, małej przerwy, którą będę w tym roku będę spędzać święta w, w Nowym Jorku. Także będzie to taka, taki moment wytchnienia. W Nowym
0: wytchnienia Jorku moment znajomymi. wytchnienia w tym szalonym miejscu. Jak pójdziesz pod koinkę wiesz. nowojorską przy Rockefeller Center, to, to tam spokoju nie zaznasz.
1: Wiesz co, powiem ci, że, że akurat w takie święta Nowy Rok jest bardzo spokojny, bo wszyscy wyjeżdżają, więc ja będę jedną, tylko będę, będę ja i turyści, więc, <śmiech> <śmiech> więc to będzie fajne i no tak myślę, że, że będzie no, spotkania ze znajomymi, z przyjaciółmi, a na Nowy, Rok, no, na, Nowy Rok, na Nowy Rok mam dużo planów, także mam nadzieję, że, że przynajmniej część z nich uda mi się, uda mi się z ziścić, a zobaczymy. No więcej tego samego mogłabym powiedzieć. A no najważniejsze oczywiście jest zdrowie, więc życzę sobie i życzę wszystkim dużo zdrowia przede wszystkim i takiego bardziej pozytywnego i słonecznego podejścia do życia.
0: Kinga Malisz, wiceprezes Domu Młodych Halston, była moim gościem. Kinga, bardzo dziękuję za taką ciepłą, pozytywną rozmowę w tym świątecznym czasie. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję Dzie bardzo.
0: Rozmowę z Kingą Malisz możecie posłuchać także w podcaście Lili Krawczuk, Ameryka i ja. Tam dużo więcej o zawrotnej karierze Polki. O wielkich rzeczach marzył też Piotr Chmieliński. Dziś szef dużej firmy na przedmieściach Waszyngtonu. Realizuje projekty także dla amerykańskiej administracji. W 1979 roku wraz z kolegami z AGH w Krakowie wyruszyli pokonać kajakami kanion Kolka w Peru. Ich wyczyn opisywały największe światowe gazety. Piotr znalazł się w księdze rekordów Guinnessa. Pierwsze święta zapamiętał do dziś. Nie mógł wrócić do Polski, bo po ogłoszeniu stanu wojennego z kolegami zorganizował w Peru protest przeciwko komunistycznym władzom. Zamieszkał w USA, o Polsce nie zapomniał. Nie zapomniał też o świątecznej tradycji. W Boże Narodzenie w jego domu pamięta się o polskich zwyczajach i tradycjach, ale dobrze pamięta też pierwszą Wigilię z dala od kraju. Kolejna rozmowa, świąteczna rozmowa. Kolejnym gościem jest Piotr Chmieliński. Człowiek, który też miał wielkie marzenia. Świąteczne również, takie które się później spełniły.
2: Zawsze, zwłaszcza kiedy z całą grupą 10 osób wyjechaliśmy z Krakowa w 1979 roku. Gdzieś we wrześniu przynajmniej ja wyleciałem. Mieliśmy wrócić po 6 miesiącach do Polski, ale okazało się, że to się nie spełniło. I pierwsze moje święta, wiel, moje święta Bożego Narodzenia e, miałem mieliśmy w Jackson Hall w Wyoming, gdzie no bawiliśmy się przepięknie. Jeszcze do tego śpiewaliśmy kolendy dla narciarzy, których poznaliśmy w czasie właśnie tych kilku św dni świątecznych. Wigilia, święta z przyjaciółmi z właśnie ze stanu Wyoming i oczywiście wtedy było trudno się połączyć z Polską, z rodziną, połączenia telefoniczne były właściwie nie do, nie do przejścia, to znaczy były za drogie dla nas, żebyśmy coś takiego mogli zorganizować, ale do dziś pamiętam te święta, odizolowani byliśmy od Polski, tak trochę na, własną, na własne życzenie, ale samo przeżycie świąt było wspaniałe, a zwłaszcza narty w tym terenie, który jest dość popularny do dziś, jeżeli chodzi o jeżdżenie na nartach.
0: Ale to nie były smutne święta, bo często ludzie, którzy wyjeżdżają, to mówią, że te pierwsze święta na imigracji są bardzo trudne, właśnie dlatego, że się myśli o Polsce, myśli się o bliskich. Zrobiliście sobie takie grono przyjaciół i, i było dobrze.
2: Na pewno taka łeska gdzieś się tam kręciła w oczach, kiedy myśleliśmy o Wigilii, kiedyś myśleliśmy o pasterce, ale z drugiej strony byliśmy wesołą grupą, zwłaszcza grupą, która śpiewała, tańczyła i wciągała innych. Także mieliśmy misję pokazać, jak święta wesoło i radośnie wyglądają w Polsce i pokazać to dla naszych przyjaciół właśnie w Wyoming, w tym obszarze Jackson Hole, który jest bardzo znanym miejscem w Stanach Zjednoczonych.
0: A czy pamiętasz, co znalazło się wtedy na waszym świątecznym stole?
2: Wiesz to? na świątecznym stole właściwie nie było nic polskiego. I próbowaliśmy znaleźć gdzieś tam w sklepach coś, podobnego do polskich potraw. Próbowaliśmy robić kilka dań. To wszystko było trochę zrobione w sposób taki amatorski. Przede wszystkim było nas dziesięciu chłopa i trudno było zrobić coś takiego, jak się pamięta, z domów rodzinnych. Ale jeżeli chodzi o najważniejszą rzecz, mieliśmy opłatki. I opłatki były czymś, z Polski. a chyba w jakimś kościele w Kasper Wyoming był ksiądz pochodzenia polskiego. Zdobyliśmy te opłatki i podzielenie się opłatkami w tym gronie naszym i amerykańskim było czymś specjalnym i to było najważniejsze właśnie w Wigilię, w święta które po raz pierwszy obchodziłem poza granicami Polski, poza rodziną, poza najbliższymi.
0: A czy pamiętasz, jakie kolendy śpiewaliście?
2: No śpiewaliśmy wszystkie kolendy, które pamiętaliśmy, ponieważ była to grupa dość zgrana z gitarami. Z gitarą to cała, cała plejada polskich kolend i nie tylko, bo Amerykanie dokładali swoje, czy własne melodie, czy nawet były inne grupy. Byli, byli, były osoby z Niemiec, były osoby z Francji i każdy dokładał swoją, swoją naj, najfajniejszą jakąś tam melodię czy kolendy, które są tak ważne w tym okresie czasu.
0: Piotr, z Twoich opowieści wiem też o tym, że właśnie ludzie z Kasper w Wyoming przyjęli Polaków, którzy Mieli ogromne marzenia, chcieli dokonać wielkich rzeczy i dokonali w niezwykły, serdeczny sposób. Czy to można powiedzieć, że to też jest taki cud Bożego Narodzenia, że właśnie spotykacie ludzi, byliście chwilę przed świętami, no ale ci ludzie po prostu przyjęli was w taki niezwykle, serdeczny sposób?
2: Pierwszy raz w, chyba nawet w Kasper po prawie pół roku pobytu za granicą ja czy moi koledzy doszliśmy do wniosku, że nasz entuzjazm, nasze dążenie do zrealizowania naszych marzeń, celów, w tym wypadku było to dojechanie i przepłynięcie jakiś tam rzek w Argentynie, czyli byliśmy w Ameryce Północnej, marzymy o tym, żeby dojechać do Argentyny. To marzenie, ten nasz entuzjazm przeradzał się czy przenosił się na naszych przyjaciół, naszych yy, osoby, które nas przyjęły. I to doprowadziło do tego, że oni byli razem z nami. Oni entuzjazmowali się tym, czym myśmy się entuzjazmowali i przenieśliśmy ten, ten, te marzenia ich, które Kiedyś może mieli jakieś może inne marzenia, nie dojechanie do Argentyny, ale wspólnie mogliśmy się radować tym, co myśmy chcieli osiągnąć. I to było bardzo ważne, dlatego że w, nawet w kolejnych spotkaniach, w kolejnych yy, jakichś tam trudnościach przelewanie tych właśnie marzeń naszych na innych powodowało to, że ludzie nam pomagali, bo chcieli, abyśmy zrealizowali te plany myśląc o tym, że dla nich, którzy jak gdyby się zaabsorbowali w tym naszym dążeniu do celu, oni mieli też swoją, swoją część. I to też wychodziło, czy wyszło w czasie świąt Bożego Narodzenia w 1979 roku, który tak bardzo pamiętam. To jest pierwszy raz, będąc na zewnątrz, najbardziej chyba pamiętam ten okres, świąteczny, ponieważ to było pierwszy raz. Później było ich wiele. Nie wróciłem do Polski prawie przez 10 lat. Także te następne święta, każde były inne, każde były radosne, każde były specjalne. I oczekuję, że te następne w tym roku też będą radosne, rodzinne i wspólne.
0: Piotr, czy w kolejnych latach ten stół świąteczny zmieniał się, kiedy już tutaj e była twoja żona, kiedy urodziły się twoje dzieci. Czy ten stół świąteczny zaczął przypominać ten polski?
2: Całkowicie. Kultywujemy tradycję Wigilii, tradycję opłatka. Wciągamy przyjaciół, bardzo bliskich przyjaciół, wspólników. Zawsze mamy kogoś z zewnątrz, nie tylko z rodziny na właśnie Wigilię i Wigilię podkreślamy jako ten taki polski polskie święta, czyli najczęściej zapraszamy przyjaciół na tę na uroczystość wigilijną, a my jesteśmy zapraszani w tradycji amerykańskiej Najważniejszy, najważniejszym dniem okresu Bożego Narodzenia jest, jest właśnie Boże Narodzenie i my idziemy na odwiedziny, czy jesteśmy zapraszani do, jak, do domów, do domów a, amerykańskich. Także dzielimy, przenosimy nasze tradycje, czy utrzymujemy naszą tradycję polską, całkowicie polską, a jednocześnie pokazujemy, jak ta tradycja wygląda dla przyjaciół i znajomych tutaj w Stanach.
0: Piotr, mówi się, że imigracja nie jest łatwa, jest trudna, że to często są różnego rodzaju wyzwania, czy jeżeli powiem, że jesteś człowiekiem sukcesu, bo przyjechałeś tutaj z głową pełną marzeń, niestety nie mogłeś wrócić do Polski, bo zorganizowaliście protest w Peru, tak? Jak dobrze pamiętam. głównie w Peru. W Peru tak? Po wybuchu, po ogłoszeniu stanu wojennego w Polsce, no ale związałeś się ze Stanami Zjednoczonymi, założyłeś firmę, mija już wiele, wiele lat od czasu, kiedy opuściłeś Polskę. Dzisiaj Dużo mówi się o imigrantach tu w Stanach Zjednoczonych, ale także i w Polsce, tych, którzy uciekają przed wojną. Czy nie uważasz, że każdy imigrant może odnieść sukces jak ty, jak inni, którzy tutaj przyjechali, którym dano szansę, żeby mieszkać? Widzę, że się wzruszyłeś trochę teraz, po twoich oczach to widzę. No nie jest to łatwe, ale to jest wszystko możliwe.
2: To jest możliwe? Z drugiej strony mogę powiedzieć, że miałem trochę szczęścia, każdy musi tego szczęścia mieć trochę, ale dążenie upór do osiągnięcia, może nie mówię o sukcesie, żeby sukces osiągnąć zawsze, ale o tym, żeby taką stabilizację osiągnąć, to przynajmniej w moim wypadku, mojej rodziny wyszło dość pozytywnie jestem zadowolony z tego, co jak gdyby osiągnąłem. I to też był wpływ całej grupy naszej, która nie mogła wrócić do Polski, wspomagaliśmy wspomagaliśmy na, się nawzajem. I każdy właściwie z tych osób, które zostały osiągnął własny sukces. Jesteśmy jestem, jesteśmy zadowoleni z tego, co istnieje, a jednocześnie mamy, kompletny, ciągły kontakt z Polską, z rodzinami w Polsce, z tym, co się dzieje w Polsce. Ja byłem chyba pięć razy w Polsce w tym roku i nie ma jakiegoś takiego rozłączenia kompletnego. Staram się też pomagać, jeżeli mogę w tej chwili, na tych warunkach, które istnieją, pomagać innym osobom, które mają marzenia, zwłaszcza w jeżeli są związane te marzenia z jakimś działalnością w Ameryce Południowej, a zwłaszcza z Amazonką, z terenem Amazonki. I to ciągle mnie cieszy, że uczestniczę w tym procesie, który zapoczątkowaliśmy w latach 70., czyli podróże, odkrywanie, a jednocześnie stanie na ziemi, na fundamentach, kiedy no, trzeba e, żyć, utrzymać rodzinę, i to wszystko się poukładało przynajmniej w moim wypadku bardzo dobrze.
0: Właśnie o to też chciałem zapytać, bo kiedy przyjechaliście do Stanów Zjednoczonych, kiedy podróżowaliście po Ameryce Południowej, sam mówię, że wiele osób wam pomogło, otworzyło swoje serca, dało wam pracę, tak. Natomiast ty właśnie teraz pomagasz. Czy to jest tak, że to jest trochę taki amerykański, że to co Ktoś tobie da, to ty później chcesz oddać. Czy to w twoim przypadku tak działa? Czy to jest właśnie ta chęć oddania innym tego, co samemu się otrzymało?
2: Chyba pod, obie strony są w tym wypadku ważne dla nas. I, i to mówię o grupie osób, która wyjechała z Polski i osiągnęliśmy dość dużo w tym świecie podróży, eksploracji. Ciągle mówię z moim kolegom, ale i tym wszystkim, którzy w tej chwili coś osiągają. Nie zapomnij o tym, że nie osiągnąłbyś nic, gdyby nie pomoc innych. Postaraj się pomóc innym, aby oni też swoje marzenia zrealizowali i to robię jak tylko mogę do dzisiaj będę robił dalej. Czyli jest to oddanie długu w jaki sposób takie oddanie długu, a jednocześnie czuję się pozytywnie, że coś takiego można zrobić, a jednocześnie jest to też bycie w tym środowisku dalej, że coś się dzieje, że ja mogę pomóc i jednocześnie przeżywać, jeżeli jestem włączony w jakieś nowe wyprawy, eksploracje, ponieważ w ten sposób Dalej, mimo tego, że sam nie mogę gdzieś tam Amazonką być, czy gdzieś w górach, jestem duchem z tymi grupami i to jest podwójne, czyli oddanie, zadośćuczynienie za to, że ktoś nam kiedyś pomógł, czyli oddaję to, a jednocześnie jestem dalej aktywny, może nie fizycznie, ale duchowo z tym, co się dzieje.
0: Piotr, czego w tym roku będziesz życzył sobie, swoim bliskim Polakom, którzy nas oglądają na przede czas Bożego Narodzenia?
2: Przede wszystkim pokoju i aby to, co się dzieje na Ukrainie, aby Ukrai Ukraina, Ukraińcy byli silni i wytrwali i zwyciężyli w tym, co muszą zwyciężyć, ponieważ. Oni walczą nie tylko za siebie, ale za nas wszystkich i w tej chwili to jest główny, główne marzenie, które mam. Ej, ponieważ efekty tego, co się stanie, będą dotyczyły nas wszystkich. Codziennie rano oglądam informacje, wiadomości, co się dzieje, co się stało. Także jeżeli mogę życzyć czegoś, to zakończenia wojny, ale pozytywnie dla Ukrainy, aby był spokój i pokój, ponieważ nasze pokolenie, moje pokolenie nie zaznało wojny i nie, nie chciałbym, aby moi synowie musieli przeżywać coś, co nam nie było dane na szczęście.
0: Piotr Kmieliński był moim gościem. Piotrze, bardzo dziękuję i życzę Ci z całego serca tego, co życzysz sobie i swoim bliskim.
2: Wesołych Świąt, szczęśliwego Nowego Roku dla wszystkich. Pozdrawiam.
0: Dziękuję bardzo. Piotr Chmieliński dziś pomaga innym, którzy chcą coś osiągnąć, wspiera podróżników, śmiałków, którzy chcą zrobić coś, czego jeszcze innym się nie udało. Nie zapomnij o tym, że nie osiągnąłbyś nic, gdyby nie pomoc innych. Postaraj się pomóc innym, aby też oni swoje marzenia zrealizowali. Warto zapamiętać. Dla pułkownika Romualda Lipińskiego, naszego bohatera spod Monte Cassino, to już 97. Boże Narodzenie. Święta spędzał w różnych miejscach. W rodzinnym domu, na froncie czy emigracji. Zawsze starał się jednak podtrzymywać polskie tradycje. Dziś wciąż pamięta słowa polskich kolęd, a na stole zawsze są polskie potrawy. Uwielbia pierogi i kapustę z grzybami. Miał kilkanaście lat, gdy musiał wyjechać z Polski. Walczył pod Monte Cassino, a po wojnie walczył o wykształcenie. Wiedział, że bez wykształcenia niczego nie osiągnie. Piął się po szczeblach kariery, postawił na pracę w instytucjach federalnych. Trafił do cywilnej agencji powołanej przez prezydenta Trumana w celu kontrolowania rozwoju i produkcji broni nuklearnej oraz badań nad pokojowym wykorzystaniem energii atomu. Pułkownik Romuald Lipiński jeszcze w zeszłym roku jeździł samochodem. Każdego dnia gimnastykuje się, chętnie spotyka się z uczniami lokalnych szkół i opowiada o wojennych czasach. Jest niezwykle szanowaną postacią wśród waszyngtońskiej Polonii amerykańskiej. No to... Następna rozmowa.
3: Obchodziliśmy święta jakie po
0: polsku. E, A pamięta pan słowa jakiejś polskiej kolendy jeszcze? Oczywiście, że
3: pamiętam. Której? O. Lulej że Jezuniu. Przybierzyli do Betlejem. E, e, no jeszcze. Bóg się rodzi. Bóg się rodzi. E, no. Z, 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 Pamiętam oczywiście.
0: A, ja, a jakąś kolędę byłby pan w stanie zaśpiewać? Co? Polską kolędę? O, ja,
3: ja, ja mam na, um, nie, nie chcę obrażać moich słuchaczy. Proszę, ja chętnie posłucham, panie pułkowników. ja za śpiewaka za, ja nie uważam
0: się. Ale ja chętnie posłucham.
3: Lulajże Jezuniu Lulaj, że lulaj, a ty go z płaszczu spra
0: utulaj. Panie pułkowniku, jestem w szoku, że pan pamięta jeszcze te słowa. To, o, skoro, to skoro zrobiło się tak świątecznie... Rzeczyw
3: są rzeczy, których się nie zapomina. Panie pułkowniku,
0: to skoro zrobiło się tak świątecznie, to ja przywiozłem opłatek z polskiego sklepu y, i chciałbym się z panem tym opłatkiem połamać. Tak, e, oczywiście. Dla, dla, może pan wziąć cały, mam duży, y, z, no, ja, z polskiego sklepu. Ja, ja, ja to
3: wezmę, bo mój syn organizuje właśnie Bo Bożego, Boże Narodzenie w swoim domu. Także cała rodzina nas, to będzie 17 osób. E, i, I my przechowujemy jeszcze tą tradycję opłatkę.
0: To ja dam Panu tu całe opakowanie. To jest o! polski opłatek z polskiego bardzo sklepu. dziękuję. Tu jest, Panie Pułkowniku, Kolenda, Bóg się rodzi. Słowa o! tej Kolendy, To zostawię to Panu tutaj dziękuję. na stole. A Panu życzę spokojnych świąt, zdrowia, żebyśmy mogli się spotykać jeszcze wiele razy. Dziękuję za to, że Pan mnie zawsze tu przyjmuje u siebie w domu, że no, możemy porozmawiać. Pana, to
3: dla mnie przyjemność. No.
0: Życzę Panu zdrowia i 200 lat, bo, bo 100 lat to już Wzajemnie. niedługo. Panie Pułkowniku, to tak jak w Polsce, przełammy się opłatkiem no, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. najlepszego. Ja tutaj od Pana wezmę. Żeby to był dobry czas dla Pana. Wzajemnie. Żeby był, było optymizmu dużo. Pan tego optymizmu nie brakuje. Pan jest takim człowiekiem wesoły. No,
2: ja
3: wie pan, tak. On Patrzę się na świat. Wiem, że mam 97 lat. To wie pan, trzeba się liczyć z tym, że kiedyś, jak to się mówi, kick the bucket. No, ale trzymam się. Chcę, jestem tutaj sam, lubię to miejsce. Tutaj mieszkamy, mieszkaliśmy 56 lat w tym z domu. Żoną. Wychowałem troje dzieci. Taj z żoną byłem, także nie, nie chcę. Dzieci mówią moje iść do prawda, na jakiegoś e, 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 Maciur, prawda? Retirement place. Ale można być między ludźmi, ale można być też samotnym między
0: ludźmi. Panie pułkowniku, mamy taki okres świąteczno-noworoczny. W pana przypadku to już 97 Boże Narodzenie. Ma pan co wspominać. Spędzał pan święta w różny sposób. Było wesoło, było smutno, było tragicznie. E... Przede wszystkim
3: święto Bożego Narodzenia to było, zaczynało się jakiś miesiąc, dwa miesiące przed tym, bo myśmy, cała rodzina robiła łańcuchy, które potem się kładło na choinkę. No to, to cała rodzina zbierała się i tego. Potem zawsze było tak, że mama z, córkami, z siostrami moimi e, zamykały się na całą noc i piekły. Rozmaite mazurki, tur, torty, nie wiadomo co. To, to, to zabierało dobrą parę godzin. Wielką uroczystością to była Wigilia. E, e, zjeżdżała się cała rodzina, bo już Starsi bracia i siostry byli na swoim. Ja byłem tylko ze swoim bratem starszym ode mnie. On miał, Tadeusz miał, był pięć lat starszy ode mnie. No i to była wielka uroczystość wielkie jedzenie, wielkie obżarstwo, ale kobiety zawsze płakały. Nie wiem dlaczego. To było bardzo takie no, wzruszające, emotional. Ja miałem zawsze święta wesołe. W Polsce na przykład miałem jedno prezent. To ojciec poprosił tych rokolejarzy. Oni mi zrobili taką szablę małą, a siostry. Zrobiły takie tutaj wyłogi czerwone, czako, ułański strój, jednym słowem. Ja, jak przyszedł myśmy mieszkali niedaleko stacji, ja wyszedłem na stację, paradowałem się w swoim mundurze łańskim, e, punktem zainteresowania wszystkich, panie, każdy się patrzył na mnie. To, 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 były, to były święta bez, bezmięsne, oczywiście, e, tylko ryba, e, no i po nikili, po, wikili, po jed, kolacji wszyscy zbieraliśmy się pod choinką i śpiewaliśmy kolędy. Cała rodzina. Takie były moje święta.
0: A gdy przyszła? Druga Wojna Światowa. Przyszła
3: Druga Wojna Światowa. Wszystko poszło w drobiazgi.
0: Optymizm, jednak nadzieja, że przyjdą lepsze
3: czasy? E, no tak, oczywiście. Spodziewaliśmy się nasze wszystkie, e, że tak powiem, e, sny, e, spragnienia. To było to, będzie To było to, że e, wrócimy do do polskiej, niezależnej, niepodległej Polski.
0: Prawda? Pan jest takim człowiekiem, który jest bardzo taki optymistyczny, otwarty. To pomogło panu przetrwać te wszystkie lata. Pan o sobie e, mówi tak, Laki ja... Lipiński. Proszę? Pan o sobie mówi Laki Lipiński, że, Laki Lipiński. że było I tyle tak, w życiu różnych sytuacji. Ja
3: miałem dużo wypadków, że byłem o włos od śmierci.
0: Kale albo kalectwa. Pułkowniku po tych ciężkich wojennych czasach przyszedł czas imigracji tutaj do Stanów Zjednoczonych. Jak pan wspomina te święta tutaj już w Stanach Zjednoczonych, no. kiedy zaczynał Pan układać sobie tutaj życie? No tak,
3: oczywiście. To było to, to niebo i ziemia. Prawda? tutaj y, myśmy przyjechali przede wszystkim. Ja tu nie byłem sam, ja przyjechałem do żony. I tu byli rodzice do mojej żony. Także to była moja przybrana rodzina, że tak powiem. No, i, i, i Pierwsze święta to myśmy spędzili wtedy w miasteczku takim, Perth Amboy w New Jersey. Ja, jeszcze nie skończyłem studiów swoich. Ja uczyłem się na w uniwersytecie w, w, w tym we Włoszech, Politechnice w Turynie, potem na uniwersytecie francuskim w Bejrucie, w Libanie, potem na uniwersytecie londyńskim, e, prawda, e, jak przyjechałem do, do Włoch, do, do, do Anglii, a tutaj to poszedłem, żeby skończyć tutaj. E, także e, to były już, już święta, na, na miarę e, przedwojenną, że tak powiem. E, no ja tam dużo nie, nie, nie przyłączyłem się do tego, bo robiła teściowa e, z żoną, prawda, także mieliśmy święta takie już prawdziwe. Pamięta pan, co wtedy było na stole? E, nie pamiętam, ale obchodziliśmy święta, jakie.
0: Po polsku. A czy u Pana już, kiedy urodziły się Pana dzieci, bo przecież to są obywatele Stanów Zjednoczonych, były pierogi, bo Pan uwielbia pierogi. Czy u was na Wigili w domu tutaj były pierogi? Oczywiście,
3: tak. Barsz e, zawsze. Kompot, barsz. E, e, co jeszcze? E, ciasta oczywiście, były rozmaite, tak, prawda? Mazurki i
0: tak dalej. Panie pułkowniku, na koniec, czego by Pan życzył naszym słuchaczom, tych, którzy nas teraz oglądają, tych, którzy Pana bardzo lubią, bo ja bardzo często dostaję wiadomości z Polski. Panie Pawle, co tam u Pana pułkownika? Kiedy Pan go znów odwiedzi? Kiedy go Pan zapyta, jak zdrowie?
3: Ja, nadal jest moją troską wielką, to jest pozycja Polski, przyszłość Polski i, i, i stan zdrowia i, jak to się mówi, sprawiedliwości w Polsce. Życzę Polakom w Polsce, żeby byli w Polsce szczęśliwi, zadowoleni z życia i niech żyje Polska.
0: Pułkownik Romuald Lipiński, 97 lat. Jak widzę te łzy w oczach, to aż mnie rusza. Panie pułkowniku, dziękuję za spotkanie.
3: Cała przyjemność po mojej stronie. To jest prawdziwe. Ja... Polska jest dla mnie, no, jak to było, takim... czasem to jest takie, dziwię się, ja w Polsce byłem... Młodym chłopcem ja wyjechałem, całe moje życie do, do dorosłego człowieka to już było poza. Ja go, 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 dojrzewałem już Pols za Polsku, czy to było w Rosji, czy na, na wojnie, prawda. Ale to jest jakieś takie, prze, prze takie przywiązanie do kraju z którego pochodzisz. Pamiętam taki wierszyk Norwida. Do kraju tego, gdzie kruszyny chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie. Tęskno mi, Panie. Ja czuję się, że jestem na wygnaniu. Ja nigdy... Mówią ludzie, że tam jest dobrze, ojczyzna, gdzie jest dobrze. To nie jest tak. Ze mną jest inaczej. Ojczyzna to jest jak matka. Można mieć rozmaite narodowości, przynależność do, do jakiegoś narodu, znaczy obywatelstwo, ale ojczyzna to jest jedna i tego się nie da wyrwać.
0: Ludzie emigrują z różnych powodów. Grzegorz Gryźlak wyjechał do USA na wakacje. Wiedział, że po powrocie do kraju zacznie zamykać swoje sprawy i wróci do Nowego Jorku na dłużej. Liczył na swój amerykański sen. Na ulicach Manhattanu zobaczył słynne food trucki. Byłem zdziwiony, że wśród tylu pojazdów, z których serwuje się dania z różnych stron świata, nie ma ani jednego z polskim jedzeniem. To wówczas pomyślał o tym, by kupić samochód, z którego będzie mógł serwować pierogi i polską kiełbasę. Początki nie były łatwe. U mnie najważniejsza jest Polska. Chcę przekazać innym ludziom naszą kulturę, naszą tradycję, mówi Grzegorz Gryźlak. Posłuchajcie tego niezwykle optymistycznego i wesołego człowieka. A my jesteśmy na Manhattanie. Food truck, polski food truck i Grzegorz Gryźlak, który serwuje nowojorczykom polskie dania. Teraz w tym okresie świąteczno-noworocznym no chyba takim szczególnym daniem są pierogi. Jak dużo osób kupuje pierogi na Manhattanie? Polska kuchnia jest popularna?
4: Tak, polska kuchnia jest popularna. Ten biznes prowadzę 9 lat od 2013 roku. Oczywiście okres świąteczny, dużo turystów z całego świata, więc codziennie jestem w innej lokalizacji. Także tak, jak są turyści, przychodzą na polskie jedzenie, serwuje cztery rodzaje pierogów, ziemniaki z serem, mięso, szpinak i feta i kapusta z grzybami, pierogi. Także jak najbardziej polska kuchnia jest popularna, ludzie lubią, ludzie zawsze piszą na social mediach, że lepsze pierogi w Nowym Jorku niż w Polsce, także z tego się trzeba cieszyć. No to wrzucamy pierogi teraz, tak? Tak jest.
0: Ile czasu, żeby były takie
4: no 10-12 minut trzeba gotować. Yy, oczywiście cebulka. Cebulka przygotowana. Karmelizowana. Także 12 minut proces. I, i będą gotowe.
0: Grzegorz, mamy okres świąteczno-noworoczny. -nowo yy, te święta w Nowym Jorku są szczególne, zdala od Polski, zdala od bliskich. No, wszystko to, co na świątecznym stole, możesz nawet sobie tu w futraku przygotować, ale jakaś tęsknota jest?
4: Tak, oczywiście. Dla mnie święta są ważne, bo jestem Polakiem, urodzony w Polsce. E, oczywiście tutaj obchodzimy e, rodzinne święta, czy Wielkanocne, czy, czy Sylwester. Także u mnie jest najważniejsza Polska. Chcę właśnie ludziom przekazać z innych krajów Naszą, naszą kulturę, naszą tradycję. Staram się ich zmobilizować, żeby się uczyli kilka słówek polskiego. Za to są wyróżnieni, zawsze jakiegoś pieroga dostaną. Także tu jest Polska, tu jest Polak, tu się słucha polskiej muzyki. To jest najważniejsze, żeby tak. promować Polskę, bo Polska jest najpiękniejsza.
0: A czy pamiętasz swoje pierwsze Boże Narodzenie, z dala od Polski, jak się tutaj znalazłeś sam, z rodziną, z bliskimi? Miałeś tu kogoś? Jak to było?
4: Nie, przyjechałem, przyjechałem tutaj e, bez, bez rodziny, także pierwsze Boże Narodzenie, byłem, byłem, w Nowym Jorku, tak. E, e, najprawdopodobniej z tego, co pamiętam, tak, z rodziną amerykańską spędziliśmy, spędziliśmy e, po prostu święta, e, utrzymując tą tradycję, przygotowywując kilka tam potraw, e, po prostu świątecznych, świątecznych na stół, bo zawsze Zawsze to, to po polsku, prawda?
0: A czy to były smutne święta? Takie, bo brakowało kraju, rodziny. Zastanawiałeś się, co się wydarzy, jak potoczy się Twoje życie z dala od Polski?
4: Będąc w Polsce, zadecydowałem, że e, przyjeżdżam do Nowego Jorku. Pierwszy raz przyjechałem na trzy miesiące, także na wakacje. Zobaczyłem, miałem wtedy 25 lat, zobaczyłem wtedy, że do odważnych świat należy zadecydowałem, że wracam do Polski, zamknąłem sprawy w Polsce po prostu i otworzyłem, otworzyłem głowę na Nowy Jork, więc po kilku miesiącach wróciłem w 2002, do Nowego Jorku i otworzyłem nowe życie. Także, yy, czy tęsknię, czy tęsknię, czy tęskniłem za Polską? Zawsze, zawsze w moim sercu polska rodzina, znajomi, bo tam się wychowałem, tam najpiękniejsze lata spędziłem, także oczywiście tam mam tam mam lojalnych, lojalnych przyjaciół, lojalnych kolegów, koleżanki, tam skończyłem szkoły, także... Ale mieszkam w Nowym Jorku, lubię Nowy Jork, dużo się zmieniło, ale idziemy do przodu.
0: A lubisz swoją pracę w food trucku, w swojej kuchni? Tak, 9 lat,
4: 9 lat y, y, robię ten biznes, w przyszłym roku będzie 10, rocznica okrągła, także... Także lubię, lubię kontakt z ludźmi, y, rozmawiać, w każdy, każdy dzień inne miejsca, inni ludzie inne pomysły. Także jak najbardziej lubię po prostu chcę jak najwięcej przekazać, przekazać tej polskości w Nowym Jorku dla ludzi z całego, z całego świata. Oczywiście każdy z nas je inną kuchnię. My jesteśmy Polakami, mamy wspaniałą kuchnię, wspaniałe jedzenie, więc trzeba trzeba to pokazać ludziom. Robię to od 10 lat, chyba skutecznie,
0: bo a jeżeli spotykasz turystów, którzy no przychodzą tutaj i patrzą nagle flaga, bo jest na samochodzie flaga, są zaskoczeni, że jest polski food truck w Nowym Jorku?
4: Tak, oczywiście, taki jest zawsze, o, wow, Pol, polskie jedzenie, prawda, bo to jest jedyny, jedyny samochód w Nowym Jorku, który, który sprzedaje polskie pierogi, polską kiełbasę, boczek z grilla, także są zaskoczeni, cieszą się, że ktoś to zrobił, że... Że pokazuje, pokazuje tą polską tradycję w Stanach, bo uważam, że ta firma już jest globalna, że ludzie na całym świecie w social mediach, gdzie są social, social media rozwinięte, obserwują, patrzą. Mam klientów z Kanady, z Australii, z Waszyngtonu, z Nowego Sącza, z Warszawy, z, z Niemiec. Wszędzie ludzie obserwują, jak są turysty, turystycznie czy biznesowo w nowym Jorku jak najbardziej. Przychodzą, odwiedzają, czy pionkę przybiją, czy tam zdjęcie zrobią, czy selfika, czy zjedzą. To nie jest ważne. Ważne, że przyjdą, porozmawiamy o Polsce, o życiu.
0: Zajrzyjmy do pierogów, bo rozmawiamy, a zaraz no pierogi będą. Pieroszki,
4: pieroszki, się, pieroszki się gotują, także jeszcze kilka minut. Tu dzisiaj gotujemy ziemniaki z serem, mięso i kapusta z grzybami. Tradycyjne, oczywiście, najbardziej chodliwe. Często ludzie właśnie kupują pierogi, miks pierogi, czy tam pierogi z grillowaną kiełbacą. Mamy do tego boczek, czasami mamy specjalne bigos, pyzy z mięsem. Także takie standardowe, topowe, topowe jedzenie
0: polskie. Czego, z czego życzysz Polakom, którzy nas słuchają w Polsce?
4: No, słuchaczom Radio RMF życzę przede wszystkim dużo zdrowia, wytrwałości w tym, w tym czasie świetnych, świetnych, rodzinnych, yy, tradycyjnych świąt. Trzymajcie się za Polskę, ja wam, ja wam życzę i waszym rodzinom lepszego przyszłego roku i następnych lat. Róbcie biznesy, pokazujcie Polskę na całym świecie, bo Polska jest piękna, mamy co pokazać ludziom. Mamy piękne tradycje, mamy piękne zabytki, mamy piękne turystyczne miejscowości w Polsce, na południu, na zachodzie, na, na północy. także. Pokazujmy ludziom za granicą, że Polska jest piękna, turyści pojadą, turyści zostawią pieniądze, także nie przejmujcie się niczym, idziemy do przodu za Polskę.
0: Grzegorz Gryźlak, Polski futrak w Nowym Jorku, dziękuję za spotkanie.
4: Dziękuję ślicznie, pozdrawiam słuchaczy Radio RMF, trzymajcie się.
0: Grzegorz Gryźlak każdego dnia ze swoją polską kuchnią na kółkach pojawia się w różnych częściach Manhattanu. Słuchaczom, jak słyszeliście, życzę dużo zdrowia. I ja też życzę wszystkim dużo zdrowia, pokoju na Ukrainie i żebyśmy mogli częściej spotykać się i rozmawiać o Ameryce z bliska. To był kolejny odcinek podcastu Ameryka z bliska. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia.